0: A ver, tú eres encargado de los comentarios hoy, Israel?
1: Ah, ok, ok. Bueno,
0: hola a todos, bienvenidos a una lucha más. Ahora sí, estamos transmitiendo en vivo, de verdad.
1: De verdad. Después de unas fallas de técnicas. A
0: ver, o okay. sea... Yo sé que yo he sufrido desde que tomé la batuta de una lucha más de muchas varias técnicas y no me pueden comprobar todas cada una de ellas. Yo sé que sí, yo sé que sí, pero Escuché. bueno, lo hago, lo hago lo mejor que puedo, ¿vale? Bueno, cierran la puerta porque eso escuchaban, ¿vale? ¿eh?
1: Escuchaban, vale.
0: ¿eh? Bueno, la primera noticia es que al fin Israel se puede sentar en el sillón, en los Ah, directos. sí, ya, ya.
1: Ya, después de las quejas que hubo por parte del de de el tapete, o sea. el colchonado en el que estuve, sentado el, el, o el sea, día pasado, ya,
0: ya,
1: está bonito el sillón, sí, me, to me puedo eh, alegrar de que ya está el sillón.
2: No podía sentarse en el Creo que había una tabla suelta, ¿no?
1: Exacto, solamente había una tabla suelta, era como que acolchonada y estábamos así sentados en el piso. Sí, no venga, y esa tabla tenía rueditas, entonces era como de que te ibas así. Mira, entonces, y
0: bueno, pues
1: fue
0: un nuestro primer seguidor Jorge nos está viendo. Así que Jorge, quiero que saludes a irvin Vallejo, por favor. ¡Salúdalo! Hola Jorge,
3: nos vemos de nuevo. Bueno, me ves de nuevo. <ríe> me ves de nuevo.
0: Entonces, ya, y ven hasta aquí, finalmente cumplió, finalmente vino a vernos.
1: A ver, a ver, pero a mí, explícame, porque al parecer tú ya los conoces y yo, yo hacía como que estaban de visita, como que eran nuevos, entonces cuéntame yo, yo
0: creí que cuénteme. venían a hacer prácticas o algo así. Exacto,
1: yo bueno, no creí que. Es que pues, sí,
3: queríamos yo quería visitarlo principalmente y él invito? quería trabajar. Bueno, le interesa trabajar me interesa
2: trabajar en esto, Ajá, me interesa así
0: que le... eso. dije, oye, ¿quieres venir acá? Vamos a visitar unas empresas, y dijo, ah, sí, ¿Por no. qué no estaba el sillón? Poco sabemos. <risa> <risa> bueno, estoy segura que, este, Irving ya sabe, pero este, el sillón estaba en remodelación, era muy feo sentarse en el sillón. No podíamos sentarnos cuatro, ¿saben? O sea, era muy difícil. Ahora
3: cabemos cinco.
0: Ahora cabemos, no, de hecho cabemos como siete. Sí, sí, estoy segura de que. No Bienvenido. Hola, Irving dice Jorge te mando ah, saludos hola bueno entonces Irvin ha sido de los seguidores más grandes de una lucha más y de todo Caro o sea no se ve Irvine ha menos muestra la cámara cómo
1: me la dices Jorge ah, momentos, románticos <ríe> momentos románticos aquí
0: momentos románticos aquí bueno entonces Oh, este, Irvin nos ha seguido desde hace mucho tiempo, este, cuando yo... Hola, Manuel, otra vez, ya estamos transmitiendo en vivo, saluda al público, saluda a Jorge que nos está viendo desde el otro lado Hola, del mundo. Jorge,
4: que nos desde otro lado del mundo, en Florencia.
0: Que no, que sí. está oyendo de la mafia china. Ay,
4: amigo, este, es... por favor, Florencia, por
1: favor. Florencia, Guanajuato. este,
4: casi no se escuchan estos chavos, Hablen un poquito más fuerte y pégales más el micro. Ay, güey. Va. no se peguen el micro, ¿eh? ¿Eh? Eh. ¿Qué pasó? continuamos. No, no, es que
0: el micro es esto. No importa
1: si algo tengo
0: que contestar. ¡Claro! Ay, ¡Ah! Ya, de ah, la mafia. Chico,
1: ya contestando sí, con Jorge, ¿eh?
0: Bueno, <risa> en vista de que él está oyendo de la mafia china también. -o, 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 <risa> o sea, no, <risa> no de... Ah, no, 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 no sé, yo. Sí, sí -se es coreano. Entonces Tenemos
1: bilingües aquí. Ning Es, es que
0: pedo. Ning hao. Ni hao,
1: sí. Ni hao.
0: ¿Qué pedo en chino?
1: ¿Qué pedo, ¿Qué
0: pedo en chino? Bueno, entonces aquí tengo a Israel conmigo que ya se puede estar en el sillón. Ya, ya. puede decirle a todos Al sus fin. amigos: ya. Estoy en el sillón ya de. Estoy Pero... en el sillón después
1: de una tabla. Cómoda, por cierto, estaba de cierta manera estaba cómoda. La, la tarde.
0: verdad es que era muy difícil Pero... porque cada rato te recorrías hacia adelante. Exacto, era
1: como que de un, después de 10 minutos era como de... ¡Ah, sí! ¿Continuamos con el stream? Entonces, no, ya ahorita ya... Con este sillón el hermoso ya. ¿Cómo bueno.
4: queda tu playera? ¿Es una ¿verdad? Binaria, o binaria?
1: Ah, bueno, eh, a, aprovechando que mencionaste esto, quiero mandar un saludo a la comunidad del IESE, la universidad de la que vengo, y los de diseño fueron los que se encargaron de hacer esta playera que sí está bastante bonita y pues sí aprovechando envío un saludo a toda la comunidad del YES. ya en unos minutos más iré mandando saludos particulares si se puede
0: pues. claro claro que sí <risa> solo que llegue tu, llegue tu gente <risa> llegue tu gente y saludamos Exacto. a todo el mundo bueno a ver tu chico del paraguas chido que enseña tu paraguas a la cámara está muy muy padre
2: En ah. o sea, háblalo se supone que es de mala suerte pero Problema.
0: Aquí
1: somos.
0: Pero la verdad es que ya estamos alados todos, ¿a quién quiero engañar?
1: Hey, <risa> sí, Ahora, vamos a las calaquitas. Ahí va, ahí va. El oh, tema de hoy
2: oh. es así
4: como en, en Cosas de la Vida, es, soy Millennial
0: y soy exemo. <risa> <risa> Yo toda la vida.
4: Yo taco No, taco
0: no soy. No, no soy, porque siempre... No, o sea, no, espera, espera. Yo no soy otaku, soy otaku, y lo he sido toda mi vida desde bebé, o sea, a mí no me, puedes, a mí no me la cuentas, ¿vale? Dijiste no, es que, que no eres otaku, pero si sí
4: eres otaku. Sí,
0: es que otaku es una forma de burlarse del ah, otaku claro. que es pose. Ah, claro, ah,
4: otaku, con nube. De... Tú sí eres otaku. Sí. Sí, otaku está bien. Y otaku está bien visto, porque, por ejemplo, friki, no, se va a que está mal visto. pero... La verdad es que y,
0: todo en esta vida. Bueno, yo, yo viví en una época. De hecho, aprovechando del tema de que estamos hablando de Millennials, yo viví en una época donde ser otaku era muy criticado y era muy raro. Y, o sea, la gente decía. De en hecho, secundaria. es mmm. que hay múltiples
4: niveles.
0: De hecho, yo cuando estaba en la primaria me gustaban los caballeros de Jacob, Mis compañeros me decían que era niño. Entonces, o sea. <risa> nah. Y no sé, toda mi secundaria fue difícil por, por ese tema también. Entonces. <risa> Sí, no era tan divertido ser otaku, ¿saben? Ahora todo el mundo es otaku, puede decirlo libremente y no pasa nada. Pero cuando yo era otaku en mi juventud era muy difícil. En el nuestro también. ¿Ven que
3: ¿También, sí? ¿También son ¿También otakus?
0: ¿También, yo ¿También son otakus? Era.
1: Yo
3: era. Era.
0: Define era. Del verbo ya no.
3: ¿sí? No, o sea, ya no. Ahora soy friki.
0: Creo que Jasmine, Loreni, Montano,
3: Montalvo. ¿Friki el friki Hola, a jazz. A jazz.
4: No, porque ese es geek. A eh, ver sí, sí, que, es que sería
3: un poco de ambos, ¿no? Creo que sí, pero...
4: Otaco okay. es que le gusta la cultura asiática, ¿no? O sea, dentro de todo, eso, uh -huh. prefiere la cultura asiática. Lo geek prefiere la mochinas. tecnología. Bueno. Y Friki prefiere juegos, cosas son más infantiles. Oh,
5: por Dios.
2: ¿Tenés el término de Uyabu? No, ese
4: no lo conozco.
2: Sería, prácticamente sería como Otaco, pero aún más Ajá. radical.
4: Y otaku con noques. Es <risa> sí, ah,
3: el despectivo es si de putaku. otaku. <risa> es como si le putaku, es para burlarse de él
4: Pero la de la grafía de cómo se dice de la base de la raíz de otaku, en japonés que significa como amante de vicio. la cultura o algo así. es adicto a algo. Adicto uh -huh. a vicio. Vicioso. Ahora.
3: Cri, bueno, <risa>
4: bueno es el tema de millennial? ¿Quién de aquí de ustedes se considera millennial? ¿Quién de los que nos está viendo es millennial?
1: Exacto, Jorge. para empezar... <risa> no, aparte de
4: no ya, no, ya, ya. No, sí, no ya, es Formalmente es chavo ruco.
0: Oh, por Dios. Sí. Dios. <risa> Jorge, escuchaste lo que dijo Emanuel. Es que, Digo, no es por ser chismosa, es que pero dijo Emanuel. La
1: sinceridad ante todo, digamos así. Sí, yo estoy
4: raspando el chavo ruco.
0: <risa> oh, Dios, yo también. No te preocupes.
1: Pues creo que aquí el único millennial entonces
0: yo No, yo también soy milenia Manuel también es Millenial
4: Estamos tardíos
1: Ahí
4: traigo una imagen, déjenme la busco Y les digo, pero mientras Bueno,
0: mientras sigamos Bueno, desde hace cuánto tiempo sigues Caraculta Yo yo quisiera saber eso
4: porque ¿Cuándo
0: estás en la comunidad?
3: De la comunidad estuve más tarde Desde que los conocí, o sea, en el grupo Aquí tengo una imagen Que dice más o menos cuando ¿Cuándo fue la que fuimos a la expo?
2: Fue... El no fue expo, fue... Bueno, la plática. Ese evento. Oh, es que hubo... Fuimos a un tipo de plática hace unos tres meses, ¿sí si no. Para antes de salir de vacaciones... Digamos dos, tres meses. Cuatro, ¿no? Cuatro, varios meses. Uh -huh. Y ahí conocimos... ¿Cómo se llamaba? A Jorge. Jorge. Porque dio una plática
3: en administración,
2: creo. Uh -huh. Empresa... Empresarial.
3: Empresas, pues.
2: En empresas, pues. Y ahí lo conocimos y tomamos unos. Nos tomamos unas mismos. fotos. <risa>
0: una foto con Jorge. ¿Yo que
2: Sí. Yo, eh, yo me, me una la foto, la... ¿no? No, tú tienes la tuya. Yo tengo mi foto. Luego... Me estoy buscando la foto. ¿Tú la subes? Bueno. Y pues platicamos un poco con él y nos dio una tarjeta.
3: Oh. La que Ajá. les enseñé.
2: Ajá, yo no sé dónde quedaron mis tarjetas. O sea, <risa> les tengo vez tengo un montón, pero no las encontraba. Me las quería traer a, a, para venir. Pero no las terminé encontrando. Pero él sí fue, a eso se los buscó, yo, a mí se me fue la onda. Perdón, Jorge.
0: Mira, <risa>
3: ah, aquí está.
0: Ahí está. Oh, tiene una foto con Jorge, enséñala la cámara, por favor. <risa> Esto <risa> es muy épico, o sea, una foto con Jorge. Ver, Qué mal. Yo les ayudo. Gracias, sí. Emanuel. Una foto con Jorge, ahí está Jorge.
3: <risa> y también tengo la suya. Oh. A ver.
1: <risa> una así de cuerpo completo no, tú no te
3: con Jorge Tú te él ah, no, <risa> <el> policía, <risa> La policía <risa> <con> el, <risa> <que> comunica
4: <risa> Bueno, voy a hacer un pequeño ah, paréntesis Si tú naciste del 46 al 64 eres rojo, eres baby boomer Es decir, eres del 65 al 80 eres generación X, generación perdida o generación de Peter Pan Del 81 al 95, ¿ustedes en qué año nacieron? 2000, 2000. <risa> lo, son la generación que se hizo adulto adulta durante la entrada del nuevo milenio y los centennials del 96 en adelante ustedes son centennials, son la generación que nació con las tecnologías
1: digitales ah, ah. soy centennial
0: entonces, oh.
3: oh eres más joven de lo que esperaba eh, y fue en el 26 de abril o sea, bastante tiempo
0: son más jóvenes de lo que esperaban. <risa> Emanuel, me siento vieja, ven acá y siéntese aquí. <risa> me me acaban de decir que parezco de 20 años, por favor. Y me han dicho que
3: parezco
2: de más. De hecho, mi hermana de 15 le, le preguntaron si era de 21. Madre uh -huh. uf.
0: Como dije, yo tengo 18, los he tenido por años. <risa> sí, mi, mi ¿Cuántos 18 35? has tenido? <risa> ¿Y bueno, los ver, ha tenido por, por años? 20, sí. A ver, entonces... Okay. Como Millennials go? Oh, bueno, ninguno de ustedes es Millennials. Aparentemente hice un programa basado en Millennials no, y no, ninguno que somos que es Millennials.
4: millennials somos Millennials tardío. Es que incluso en esos hay tres categorías: uh -huh. Millennials jóvenes, medianos y viejos. Nosotros somos de los viejos. <risa> ¿Sí? Jóvenes. Sí, bueno.
0: Es... Bueno, bueno. Bueno,
2: de lo que seamos, de lo que sea que seamos, siguen ¿Sí siendo. <risa> bueno, él ya casi pierde eso. Uh, en un par de... dos meses ya. Ya es legal. Ajá, ya me legal. Ya, legal. ya es legal. ¡Oh, por
4: Dios! ¿A ¿Ustedes qué les dicen? Por ejemplo, la gente vieja, la gente más grande que ustedes, ¿qué les dice? ¿No están esos típicos estereotipos de ustedes no trabajan, ustedes no saben qué Depende. quieren de la vida? Hay que...
3: Tengo amigos adultos que se sí me dicen eso, pero hay otros que son más comprensivos y que no dicen eso. Por ejemplo, uno me dice no, es que esto está chulo, tú no entiendes. Disculpa, voy tener entender más que estuvo ¿OK? Pero hay otros que sí dicen, ay, yo entiendo cómo eres y pues, comprendo tus posibilidades que, hasta donde puedes llegar, pues no hay problema. Tampoco te voy a exigir que seas un empresario desde ahora, ¿verdad? Pues, porque a los 16 como que es muy difícil eso, ¿no? Pero sí hay ese estereotipos de la gente que nos dice, por ejemplo, tengo un vecino enfrente que hace tiempo me decía que era un pinche chamaco mantenido. Y siempre me echaba pleito, nunca supe por qué.
0: ¿Pero tenías 16 años?
3: No, hace tiempo, cuando ah. tenía 14. ¿Qué?
4: ¿Sí? Por ejemplo, lo que me agrada de ustedes es que vinieron diciendo: Yo quiero aprender a hacer videojuegos. O sea, no se esperan como muchos que tienen 18 años para escoger su carrera y salen los 23 <coughs> para empezar a hacer juegos. Por ejemplo, si en mi caso particular, a mí me tocó empezar a programar cuando tenía 6 años. Entonces. ¡Uh! ¡Hostia! Sí, ¡Uf! Uh, 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 y no quiero, o sea, no se trata nunca de, de presumir, sino llevo 25 años haciendo esto. Imagínense, si empiezan a programar cuando salen de la escuela. Okay. Hay gente que les va a dar la vuelta mucho más rápido, o el famoso caso de un chavo de, del DF que a los 16 años hizo una aplicación mejor que una que contrató el Congreso de los, de los Chilangos y él la hizo gratis en su tiempo libre y dijo, yo hacer esta aplicación que ustedes al, al erario público le costó más de dos millones de pesos, yo la hice en un fin de semana. ¿Qué hay de tipo de aplicación era esa? Era para consultar unas leyes o algo así. Lo ah, hizo Arturo no. Jamaica, está, es muy famoso en la comunidad de desarrolladores.
3: Ah, no, yo tengo un amigo en la Ciudad de México también que hizo una aplicación mejor que verificados y ah. ganaron un premio de ¿sabe qué? Y les dieron como 100 mil pesos. A lo mejor es una de esas, o a lo mejor fue un equipo con estas... Sí, personas. fue un equipo, pero se llama creo que Ana Luisa. No, no
4: lo dijo. Pero el caso es que, ahora, yo siempre me he hecho cerrado de que... Debe haber una empresa madurez, debe haber gente vieja, gente que ya haya sufrido, ah, sí. que ya haya batallado, pero en un tiempo la sangre fresca, la energía fresca de los jóvenes. Creo que lo mejor es aprender a ser equipo. A mí me ha tocado tener compañeros de trabajo de 60 años, de 40 años, de mi edad o más chicos. Hablamos de que yo estoy en 30 y debe haber combinación entre 10 años menor que tú, 10 años mayor que tú. Pero eso de decir que no sabemos porque estamos jóvenes no se permite, pero también no debemos... Dejar de darle importancia a la gente más grande que nosotros. Sobre todo, si ellos han hecho más cosas que nosotros, si han sufrido más, si han batallado más, pues tienen algo que enseñarnos. Y también, una persona de 15 no puede enseñar a nosotros. Sí. A mí eso de los estereotipos por edad se me hacen súper ridículos. De que como tú eres millonario, no sabes qué conta con la vida cuando hablamos de que nunca había, ha habido tantos millonarios jóvenes. O sea, ya hablamos de 20, personas de 22 años que están en el top 10 de millonarios personas de 24, 26 años, y que empezaron desde los 15 años, como les digo, programando, aprendiendo a hacer cosas prácticas para la vida. O hablamos de youtubers de 5 años que tienen millones de reproducciones y obviamente ganan un proporcional. Sí, es,
1: sí, es,
4: sí. Ayudados por sus padres si tú quieres. Sobre todo para ciertos permisos, y para abrir la cuenta de banco donde te depositan, tu papá te tiene que ayudar. Pero no necesitas ser de 18 años para empezar a ser productivo. Y es una de las ventajas que tienen los millennials o las nuevas generaciones. Están más despiertos y no se esperan como antes a que la educación o el sistema les dé todas las herramientas. ¿Se quedan muy serios? Estoy escuchando. ¿Qué es? ¿Qué es? Estoy tratando escuchando de poner de las cámaras Exacto. del amigo y no se puede. Pero a
0: mí ni me gusta hablar. Ay, Emanuel. ¿no? ¿Sí tú hablaba? odias hablar. Sí, es cierto. Claro.
5: <risa> o sea, Irving puede
0: decirte perfectamente que no es así. Es, es muy falso. Bueno.
3: O sea, yo que veo mucho una lucha más. Falso, es demasiado falso lo que dices, porque pues, tú, tú eres una estrella destacada aquí, Manuel. Uy, uy, uy,
4: así no, me gusta. Pero bueno, volvamos al tema de los millennials, famosísimos millennials. Hay una tendencia que me gusta mucho, acá no hablan ni madres. De... No, que <risa> es que estamos escuchando. Es que estamos sí. escuchando. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Millennials en la oficina, que son como técnicas que fue descubriendo una chava de Estados Unidos, porque decía. A fuerzas tenemos que venir con los millennials, porque las generaciones anteriores pues ya toparon y lo que viene son chavos. Y chavos de todo tipo, algunos que vienen con cierta educación, etc. Número uno, los millennials son más baratos que las generaciones ya con hijos. ¿A quién prefieres tú contratar? ¿Alguien que no tiene hijos o alguien que sí tiene hijos? Alguien, o
1: sea, que, alguien tiene. que no tiene. Depende, bueno, porque generalmente una persona ah, con hijos tiene más bueno, necesidad exacto. de trabajo.
3: También la persona con hijos tiene más responsabilidad, pero fe? la otra no.
4: Pero Entiendo. la otra tiene
3: más tiempo libre.
4: Le puedes pagar menos, porque su mínimo que pide es... Una persona cuando se sale de un trabajo espera por lo menos ganar lo mismo o más que en el trabajo anterior. Y si es la primera vez que te enfrentas al mercado laboral... No te pide mucho. Pues dices, pues lo que tú me des. ¿Sí? Sobre todo con una persona que no tiene la famosísima experiencia. Que dice, no, pues es que tú no tienes experiencia, te pago lo que yo quiero.
3: Oh,
4: y está ese famoso debate entre empresarios o entre empresas y sistema con los jóvenes. Me gusta mucho una cita de, creo que era de Aristóteles, del famoso filósofo. Que decía que siempre en todas las generaciones, los viejos, tienen, están en contra de las generaciones nuevas, porque no siguen instrucciones, porque somos rebeldes, y eso se ha ido arrastrando generación con generación. Las, nuestros padres, nuestros abuelos dicen que nosotros somos demasiado rebeldes, no somos disciplinados, pero es algo que se aprende con el tiempo. Y... No sé si a ustedes les haya pasado, si ustedes son unos, tienen una cara de borrachotes que no pueden con ella... No <risa> o sea, pueden comprar alcohol, pero ya se meten a las fiestas, ya se ponen hasta atrás. Yo soy, soy demasiado puro para esas cosas. Entonces, cuando ya tienes 25, 30 años, pues ya el cuerpo ya no te da para estar como borracho diario. Pues también el cuerpo va cambiando, las necesidades van cambiando. Si ya tienes hijos, pues ya no puedes hacer lo mismo de antes. Entonces, no es tanto las generaciones, pero sí los jóvenes se adaptan más a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias. Por ejemplo, ahorita antes de empezar la transmisión tenemos lo del lenguaje incluyente, de que ya está. Eso me gusta mucho analizarlo en las clases. Uh, damos clases de... de oh, no, y entonces hablamos de qué tipo de usuario. Imagínate una aplicación de citas. Ese es el famoso caso. Una aplicación de citas. Número uno, tienes que definir tu género. ¿Cuántos géneros hay? Dos, ah. pues supuestamente dos, pero ya hay mil. No, 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 sí. existen dos. No, que diga lo contrario que, es que
3: mismo. Mismo. No, a mí si nos
0: agarramos en la mar. Es que,
4: este es sexo otorgado al nacer, géneros hay muchos. Según la sí, situación, bueno, pero espérate, imagínate que tú quisieras no nada más, o sea, tú identificas con lo que tú quieras, no hay pex, pero con quién quieres salir. Y no solamente puedes salir hombre con mujer, mujer con hombre, puedes salir con lo que quieras. Entonces, los campos de texto el nivel de experiencia de usuario ya no son nada más que tú escoges una opción. Lo puedes escoger más de una opción. O incluso puede ser más de una opción. Ahora, yo no estoy de acuerdo pues, con todas esas ideologías. Sin embargo, cuando estás diseñando un producto, tienes que entender hacia quién te estás orientando. Imagínate que hagas un Tinder orientado a diversidad sexual. Es muy diferente la experiencia a la que tiene Tinder en este momento. Por ejemplo, hay uno que se llama Grindr. O Grindr, no sé cómo se pronuncia. Es para gays, ¿no? Es para gays, para comunicar. Ah, gays. Imagínate sí. la diferencia que tiene el diseño del producto. ¿Sí? Y habíamos entonces platicado que hay tres, tres grandes cosas. El sexo otorgado al nacer en general es hombre y mujer, a menos que haya contarse excepciones, como el hermafrodismo, por ejemplo. Pero la identidad de, de género tiene. No es, son tres ni siquiera, es una barra donde tú te proyectas del 0 al 100% hacia un lado o hacia el otro. Y luego puede ser o aquí o también puedes abarcar todo esto. Ajá. Y eso es la pura identidad. Luego está quién es tu pareja. Puede ser cualquiera de esas combinaciones.
2: Está macabro ese filtro.
4: Y te digo, esa es la pura teoría. Yo en lo personal no la comparto, pero la tienes que enseñar de esa manera. Igual pasa con los millennials. O sea, puedes definir un millennial qué es. Es una persona floja, desvergonzada, que no le cuestan las cosas. Y al contrario, los... Los millennials dicen, es que tenemos más oportunidades. Pero los chicos que acaban de salir de la universidad y van a enfrentarse al mercado laboral, dicen, pues en realidad no, porque hay tanta gente, hay tantos profesionistas que nos pagan cualquier mugre. Y si te quiero sí. el tema tiene muchas aristas, muchas formas de, de enfrentarse a eso. Pero no más yo hablo, así que mejor digan <risa> <risa> ustedes.
1: es que yo creo que hay muchas variaciones en cuanto a... Ya como que se desenvolvería en cuanto a la variedad de eh, culturas y creencias que hay en, en cualquier lado. O sea, porque, pues, por ejemplo, hay lados en los que llama, o lugares en los que lo que es el, el sexo o la diversidad de géneros es como que muy abierta. Hay otros en los que nada más es como que una cierta cantidad. Y eh, igual en cuanto a los millennials es como que... Hay lugares en los que a los millennials los ven como una oportunidad y hay otros lugares en los que los ven como una eh, debilidad, tal vez.
4: Lo que les iba a mencionar del lenguaje incluyente, que es la tendencia, ah. de hecho me no fui por las ramas porque sí, era de lo que hecho. iba a hablar, pero sí. Sí. <risa> originalmente era ponerle todos y todas, por ejemplo, eso era en los noventas, más o menos, nada más, no nada más decir todos, decir todos y todas, o damas y caballeros, en lugar de personas o así. Y después le pusieron una arroba, y después le pusieron una X, y ahora le ponen una E. Sí. Que son como tendencias. El rollo no es que hagan eso, no hay problema. Muchos argumentos que dicen es que el lenguaje va cambiando. No hablamos como los españoles cuando vinieron los tiempos de la conquista. Que en lugar de utilizar la U, la V. Sin embargo, algo que pasa mucho es que los cambios son generacionales. A tus hijos va a ser mucho más fácil aceptar la diversidad sexual el lenguaje incluyente que a ti, o que a tus padres, o que a tus abuelos. Y todos ellos están viviendo al mismo tiempo. Para algunos los abuelos siguen vivos Los padres siguen vivos Tu generación, obviamente y Tus hijos, tus hermanos más pequeños Entonces por eso hay tanto choque generacional ¿Tienes... Con, con lo que crezcas también Si sí, de chico pues ves un,
2: A un... Por ejemplo, a mi abuelo no me imagino ¿Quién es Pollo?
0: ¿Eh? Bueno, un ¿No po... ¿Más Pero... amigo tuyo, Pollo?
1: Ah. Pollo López Hola ¿Qué onda, pollo? ¿qué pollo? ¿quién Hola, pollo. ¿De quién? Pero, pues, qué bueno que estés en el stream pollo. El pollo milenial. El pollo milenial. Si es pollo, debe ser grande, así que qué te sé. Voy a ser pollo, ¿eh? ¿Sí? ¿Me puede? Voy pollo pollito. El hilo chico. Es que todavía no es gallo, güey. El Little Chicken no era milenial. era
4: gallo, sería viejo, ¿no? Ah, por ejemplo, está ese famoso tema. El Little Chicken, el Anaya, nuestro candidato favorito
0: de Jorge. el Anaya?
4: El mío era el Bronco, pero no ganó. Sí, Bronco. El Bronco, la representación de lo loco que está el norte. Pero bueno, el caso es de que había esa queja. De hecho, dicen que no ganó. Porque, ¿qué escogías? ¿Una persona muy vieja, un roco? que fue el que ganó finalmente, o un chavo. Que van a decir, pues, ¿este tipo que va a andar sabiendo de gobernar? Y a veces te vas por esos estereotipos. O sea, un joven no tiene experiencia, me voy por un viejo que ya tiene mucha más experiencia. Incluso ya perdió dos veces. Pues ya sabe lo que es un proceso de trabajo.
1: Pero es que igual es, bueno, por ejemplo, yo había visto en unos posts hace algo de tiempo, que en cuanto a programadores, eh, a veces a los programadores viejos les tomaban más importancia... Pero en otros lugares ya eran como que desechables Entonces Y creo que eh, igual a nivel de videojuegos Es como que en los esports Igual se ve eso eh, Los chavos Generan no sé Mayor ganancias Simplemente porque son chavos Porque los pueden explotar más por la juventud que tienen Que un viejo Entonces los esports ya están como que El rango de edades Ya está cada vez como que más limitado a una cierta edad, como que a una cierta edad ya, ya dejas de ser servible o funcional para una comunidad de esports que genera mucho dinero
0: no sé, yo no estaría tan de acuerdo con eso porque, por ejemplo, en mi ramo de cosplayer este, tú si sí eres, no sé conocí a una persona que tenía como 50 años y hacía cosplay, ¿y qué estás haciendo Manuel?
4: <risa> ¡Pórtate bien! el público es bajo una carta que el público es bajo una, una carta. carta voy a intentar adivinar tu
0: carta Okay.
4: Sí,
3: sí, sí, sí. El
0: público dice que no quiere adivinar tu carta. Entonces, ¿Contamos con el público? Sí. Sí, ah, contamos. No, no, no. Ya no cuenta con el público ahora. Y bueno. ¿Es esta tu carta. Caray, espérate, ni siquiera te enfocada. Ahí está. El siete de bastos.
1: Hago trucos para fiestas infantiles. ¿no puedo? ¿Sí? Mucho. doy clases clase los viernes. Clase los ah, bueno. ¿Cuándo las clases,
0: de Manuel? ¿Eh? ¿Cuándo las clases?
4: Todos los días, de lunes a viernes en los
0: mañanas. Ah, ¿de qué habla? ¿Me interesa?
4: No, bueno,
0: son en la Universidad de Artes Digitales. Ajá. El comercialote. Ajá. Ah, oh. Es una de las que tenemos, le tenemos mucho cariño. Pero si
3: a la escuela en la mañana,
0: ¿cómo lo voy a hacer? No, pues, la universidad, mijo. No, bueno, sigamos, sigamos.
1: Bueno, ajá. ¿Sí? bueno,
0: en el mundo del cosplay. Yo conocía mucha gente que tiene 60 50, 40 años Y sigue haciendo cosplay Y la verdad son mucho más influyentes y mucho más importantes Que lo que puede ser una persona Que actualmente tiene 25 24 años Como yo comprenderé Entonces este Realmente pienso que Que este La edad no, no debería es, No es
1: un factor en Es que te digo en cuanto eh, Ahora sí que va variando dependiendo sí. de ...el contexto en el que estés... ...porque por ejemplo dices... ...tú hablas de cosplay... ...y eh, sí creo que en el cosplay hay, hay cosplayers... ...que ya están bastante viejos... ...e incluso eso les ayuda para hacer... ...mejores cosplays de algún personaje... ...pero en cuanto a los esports... ...no sé, al menos yo por ejemplo... ...no sé, tengo 22 años... Bueno, para es que no saben? <risa> ...pero yo siento que como que... ...la edad para... ...o el momento para ser jugador profesional como que ya pasó o al menos está pasando pero igual no lo puedo desarrollar ahorita o no lo estoy desarrollando ahorita y siento que ellos que ellos que son más jóvenes si se dedicaran a lo que es el mundo de los esports y jugaran profesionalmente eh, tendrían un éxito muy abundante sobre todo porque influyen muchas cosas, influyen los partners, los, eh, el juego que sea eh, los equipos, la publicidad que se le hace entonces yo siento que eh, la edad Sí, a veces influye, pero dependiendo del sector en el que se encuentre uno.
0: Pollo dice que su carta era el mago oscuro que te equivocaste, Manuel. ¡Ay, <risa> 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 Oye. Pues eso fue lo que dijo Pollo, ¿yo qué? Este
1: bueno. pollo. ¿Lo la página, por favor?
0: Ustedes, ustedes, este, recuerdan nuestra nuestra visita del mes pasado,
1: de eh, sí, que sí. eran
0: un par de los de Cholox. Ah, sí. Que eran dos sujetos un tipo de llena y su amiga una chica bueno entonces ellos dos este no sé si recuerdan pero ellos dos hablaban de que había muchas personas ya muy grandes que jugaban y e esport y tenían mucha aceptación también como digo o sea es importa es más difícil para un adulto adaptarse a las tendencias de cómo se puede volver uno influencer o importante Hoy en día, pero yo pienso que en cosas como la comunicación, o sea, como ser cosplayer, como tener, como ser youtuber, como ser eSport, como hacer stream, o sea, se le puede dar a cualquiera, no importa la edad que tenga. Yo, yo es lo que opino, ¿verdad?
3: Ay, yo creo que apoyo su punto porque uh -huh. siento que mientras más jóvenes, más atención se les da. Por ejemplo, un, un ejemplo obvio sería la nueva trilogía de Star Wars, que ahora son mucho más jóvenes y los, eh, antiguos, los antiguos principales pues ya caducaron, ya los están matando.
1: Se eh, están muriendo. En
3: realidad. Queda uno vivo, ¿verdad? Pero está bien. Eh, <risa> sería, o otro sería como las series actuales que van más enfocadas para un eh, público más pequeño y joven, que no son como antes, que eran más eh, gráficas, más explícitas. Exacto. Que ahora ya no son tanto, por ejemplo, Cien ¿sí? Universe. Ah, yo
0: les pregunto a ustedes que no vivieron la época de, de esto: ¿les gusta la nueva serie de este los Thundercats?
1: No, no es que. No les me digan, digan la verdad.
2: A mí se me hizo bonito, la neta.
1: No dos, puedo decir que no ver, me ve, ve. se me hizo bonito la, verlo. La, la diferencia de edad es yo de
3: abuelo. Ah, acá salieron, ¿ok? ¿Eh?
1: Tenía la garra y la espada del agurio,
0: okay? ah, Espera, ¿no viste ah, los Tundercats no, sí cuando salieron? Sí los vi. Porque no tenía de edad bueno, para... los vi cuando los transmitían, obviamente. Ah, ¡Ah! ¿Ves? Es muy tenía diferente. Tenía la espada
3: agurio y gritaba, Thundercats. Thunder o sea, era fan de los Thunder. Hasta hace unos días leí los cómics con el crossover de He-Man. Y no puedo decir que no me gusta porque pues no los he visto. Así que voy a decir que no espero mucho de la serie, pero tampoco espero que sea un asco. Por ejemplo, Steven Universe sería del asco y terminó siendo una muy buena serie. ¿Steven Universe? Sí. Fuck no? O
5: sea,
1: oh
3: my god. Vámonos de aquí, Sammy.
1: Es que no, o sea. Es que, al menos para mí, el, el que una serie icónica que tuviste en tu infancia... A lo mejor no porque la viste en el momento que salió, sino que ya la viste eh, retransmitida o cosas así. El que la modifiquen tan severamente, a lo mejor puede, pueda que sean los mismos capítulos, la misma drama y todo. Pero ya el que sean dibujos así como que dices, o sea, este de... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó su nombre, el, el principal de los Thundercats. No, Ándale. Era como que representaba el macho así, de, bien mamey y toda la cosa. Y el que ahora te lo pongan como un dibujo todo todo así, no sé. Pero es que, que bueno, no, también... No. Yo, no, sé? yo no estoy en... ¿cómo bueno, se en este Mira,
0: Jasmine dice que sí es un asco lo de los Thundercats. Ah, ya ven,
1: ya ven.
0: Pollo Pero, dice que es como decir que es igual que los nuevos Power Rangers. Y Jasmine también dice que no es una buena serie, la de Steve Universe. Oh
1: my God. <ríe> bueno,
0: Pero, miren...
4: Yo voy a no hablar de ambas cosas. Por ejemplo, un chumas es buenísima. ¿Pero eso es sí, como?
1: Finia Cifra es muy buena. Yo voy ¿Qué? a la... Bueno, Finia Cifra, sí. O sea,
4: yo, yo digo que son es, porque los puedes ver en cualquier momento. Ah, es como bueno. las caricaturas japonesas, que era dificilísimo acceder a ellas. Ya con el talento siguen vivas. Sí. que También
3: está verso las fuerzas, del mal es buenísima.
4: A mí no me gustó. O sea, ¿Cuál? La he intentado ver y no me termina de atrapar. No sé si por las que, el cambio sí. generacional propiamente. Hay un tipo que es conocido de nosotros que es un profesor que, que analiza por qué las caricaturas modernas son tan psicodélicas. Quise verla las tortugas ninja, la nueva, el reboot, y pasa todo tan rápido y luces y todo que te mareas. Entonces, pero eso a un niño que tiene la hiperatención en su cabeza le hace más atractivo que algo que aparece lento y se mueve los personajes despacito. Por ejemplo, me fascina mucho la, las de la pantera rosa de los 40 o uh, 60. Uh, son, son buenísimas. Sí, y son súper lentas y no tienen tiene música muy tranquila. Es muy Pero bien. le haces eso a un niño y se duerme. E incluso sin,
1: ¿cómo decíamos, sin necesidad de diálogo. O sea, era como que era la pura interacción entre los personajes y Ahora, no había necesidad de un a, diálogo. A nivel
4: técnico, esa necesidad de que todos los personajes se parezcan, del famoso Calart, el estilo Calart, se me hace chafa. Porque finalmente sí. terminas teniendo un estilo de dibujo muy pobre Pero luego hay la crítica De que dice no, todas las caricaturas de ahora se parecen mucho Y analizan a la de los 40 y son iguales Todos los personajes varoniles Son la
1: misma plantilla Es como que bueno, Nada más les cambiaron el corte okay, yo, yo
0: preguntaba <risa> si les gustaba <risa> o no Porque aquí el tema Es que quien hizo esta esta reboot De, de los Thundercats Pues es una persona joven, no o sea no es alguien que tenga la, uh, la super... Sí, hecho. es que igual, ¿cómo se llama?
1: De, en cuanto al punto de vista que tuvo esa persona Fue como que él dijo, yo quiero revivir una serie O sea, como que, digámoslo así que Hizo cosas buenas que parecen malas <risa> ¿O <¿Qué? risa> Y yo así de, ¿o <risa> Si
3: el público tiene pesadillas <risa> <¿Qué>?
1: Exacto
0: <risa> Gracias
1: Ajá, entonces este chico, o sea, lo al menos lo que yo vi fue que él quiso revivir la serie, pero su manera de revivirla, al menos para mí, fue como que... No,
3: pero es que también ya lo habían intentado Híjoles. antes de eso. Que sacaron un tipo de anime de los Thunder cats y nadie la recibió. Fue como de, ah, qué bonito. Y lo dejaron ahí tirado. Y era, tenía muy buena animación. Y creo que la trama era buena, no la vi.
0: Pero... Te das acuerdo contigo, pollo.
3: <risa> pero se va hace algo irónico criticar algo que está saliendo cuando desechaste algo que tenía oportunidad. Es algo muy contradictorio.
0: Dice, yo digo, ay, espérame, sí, Pollo, que está escribiendo un montón de cosas Sí,
1: Pollo, Pollo creo que hoy se ganó el, el espectador Hoy está
0: robando tu puesto, güey. Pollo Es que yo
1: estoy
0: aquí ah. Sonará bien gacho, pero creo que los nuevos Thundergun van a tener un mejor trasfondo que la original <risa> Espero que pase como con Regular Show, que parecía bien inofensiva Y con el pasar de los tiempos, bueno, con el pasar de la temporada salí súper chida y ya Pollo dice, yo digo que al chile, vuelvan a pasar la liga de los supercampeones en vez de los Thundercats. Para los morritos está bien, pero para nosotros que ya es algo nostálgico... <ríe> para no los ser... morritos. Pollo, estoy segura de que tú estás morrito también.
2: ¿También pensé que estás morrito?
0: Que tengo... estás más morrito que nosotros.
2: Pues, bueno Tengo una duda.
0: Sí. ¿Ustedes qué opinan de
2: la serie de Flapjack?
0: Ok, se puede? a ver. A ver, vamos a... Bizarro,
2: para empezar, yo, yo que quería terminar de,
0: de hablar de mi argumento sobre los Thundercats. Y bueno... Este, no voy a dar mi opinión al respecto, pero voy a decir algo que dijo mi papá. Es que a mí me gustaban los Thundercats cuando yo era joven. Pero si yo veo ahora los Thundercats, no me van a gustar. Entonces, este... Pero si veo esta serie, tampoco va a gustarme. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya no funciona de la misma manera o ya no está interesada en las mismas cosas que estaba cuando yo era joven. Entonces, este... A, lo, a, lo, a la conclusión a la que mi padre llegó es que tal vez la serie va a ser buena, pero va, no va a ser buena para mí. Pero si yo veo la serie original, tampoco va a acabar de convencerme porque ya no es lo mismo. Ya no pienso igual, ya no tengo las mismas prioridades que tenía cambiaste. a veces entonces. Yo cambié. No es que las caricaturas cambiaran.
4: ahora me pasa de que veo así caricaturas viejas y se ven súper mal, así en resolución 4-3. <risa> 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 <así. risa> y dices, "Ay, ah, ya no
1: es lo mismo, pero tiene mucho factor de nostalgia." ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, el ver la Pantera Rosa así con los cortes así todo el estilo todo así entrecortado, dices, "Vaya." O el ver el, la la pura introducción creo que te hace sentir nostalgia cuando ves el Exacto. Y ya o incluso cómo se llama, recuerdo que pues las cintas entre la Pantera Rosa y los Looney Tunes a veces incluso cómo se llama yo al menos las confundía un poco por el... No sé, creo que tenía un poco de retraso de audio... Sí. Y el... O más bien de video que el audio sonaba primero... Y decía ¿sabes qué son los Looney Tunes o, o la Pantera Rosa... Pero... Pues sí, tal vez como, como dices... Eh, sea... Eh, que uno cambia... Eh, pero igual las caricaturas van cambiando... O sea, es como que... Yo al menos, no sé... Tal vez ahorita es lo que piense... No sé, Emma, eh, ya o sea como sea, ya, ya tiene un poco más de avance en cuanto a edad. <risa> Dejémoslo así, en cuanto avance, en viejo. cuanto avance. ¿Qué cuanto me habría
0: querido decir?
1: Pero yo, por ejemplo, a mis hijos, no sé, tal vez les pondría caricaturas que yo vi. No sé, ese es mi punto de vista, que como que eh, les pondría caricaturas que yo vi, tal vez una que otra actual, pero les pondría a ver caricaturas más.
4: Ahora, el tema de videojuegos pasa algo bien raro. Está volviendo al estilo retro, el estilo pixelado, sí. los boxes,
3: Bastante. como top Traveler. Sí. que son píxeles, pero aún así es es demasiado hermoso verlo visualmente. Está bonito. Sí, es, es la demo y uh, está hermoso.
4: Porque finalmente necesitan los niños, los niños nuevos, ese enfoque de en la creatividad en lugar de que tú les des ya el producto diseñado, porque pegó tanto Minecraft, porque tú podías crear en base sí. a Legos, en base a cuadritos de construcción. Sí.
1: Sí, es que, es que Minecraft, o sea, fue como que al inicio cuando salió eh, te quedabas así como de, ¿y esto qué es? Y decías, bueno, ¿y las misiones? ¿Qué, qué tengo que hacer? Y entonces tenías tanta libertad, que fue eso? Que empezaron a hacer, ¿cómo se llama? Modos de juego, campañas, eh, campañas servidores, eh, mods. Y sí, la gente a, a la fecha de hoy creo que lo sigue, lo sigue amando yo, al menos en cuanto a mí, eh, a lo mejor ya no lo juego tanto y
4: le gusta más
1: pero sí sí me gusta o sea es que es un juego que te permite construir de a, a tu manera al, o sea, como tú quieras ¿Tú sí. por
4: ejemplo a mi generación nunca le entró o sea a los, a los de mi edad era muy raro que te gustara más.
1: Sí. era muy un sí, juego no, pero... de niño rato. exacto
3: <risa> es pues, que ¿sí?
1: igual al menos eh, en cuanto a comunidad creo que igual ya ese sería otro tema en la comunidad eh, gamer de cada videojuego porque al menos yo que lo jugaba solo. ¿Viste?
5: Ya,
3: bueno,
1: abandonaron. Eh, vamos a empezar con las historias. Sí, miran, al, menos que... novia, sea... ah, no. al menos yo que. güey! Al menos yo que lo jugaba solo, eh, bueno, creo que era muy entretenido el jugar con mods y tanta huevada que le podía meter. Pero ya cuando me decían de la comunidad online, era como de: no, güey, no quiero jugar ahí. Por, por este tema de los niños rata. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que influyen.
2: A ver, se me hizo relajante. El, el, cuando yo, cuando, se me hizo tranquilo, pues. Minecraft. Ajá, así como... No, la no, no se me hacía competitivo como otros sí, juegos.
1: Así solo... Sí, los discos que... Llegar
3: a tu casa y jugar un rato y relajarte.
2: Así será competitivo. Me gusta así como casual, muchos juegos.
4: Por ejemplo, nosotros nos toca analizar muchos juegos para un segmento. O sea, oye, ¿quién va a jugar? no Pues los de cinco años. Y le tienes que agarrar como lo que le está gustando a la gente cinco años y ponérselos. Y a veces tú crees que es de alguna forma y hasta que no vas con ese público y lo analizas, te das cuenta que muchos supuestos, muchas suposiciones son equivocadas. Entonces, yo creo que muchas suposiciones sobre los millennials están equivocadas. Okay. Sí, una de ellas es de que son mamones, de que son flojos, de que quieren todo fácil. Y sin embargo, yo creo que muchos millennials sí se esfuerzan más que las generaciones anteriores, pero la falta de recompensa los hace desmotivarse. Entonces es una combinación de los dos. Sí son un poquito huevones, pero con los disparadores adecuados se motivan muchísimo.
1: ¿Es que es, por ejemplo, cuando yo eh, estuve pensando en venir acá a realizar mis prácticas en, sí, en Guadalajara? Eh, me decían mis profesores, es que está bien, o sea, creo que nuestra generación o generaciones antes de ti no se atrevían a eso, no tenían el atrevimiento de decir, ok, quiero salir fuera, sino que se quedaban por miedo o por cosas así, y nos decían que igual su mismo valor ahora sí que su, eh, la palabra que te estabas mencionando hace rato, la rebeldía, su misma rebeldía, los hace experimentar mayores cosas. Entonces, es como que son puntos buenos en algunos. En Les maneras. digo,
4: todo es muy relativo. Si eres millennial pero empiezas a actuar a partir de los 25 años, esta rebeldía de los 15 a los 25 no te sirvió de nada. Pero si desde los 15 empiezas a desarrollarte profesionalmente, en lugar de perder tiempo en el alcohol, no sé, te enfocas en tu trabajo, en tu profesión, en tu arte, en tu disciplina deportiva, pues, vas a ganarle a los que no. Eso es muy importante. O sea, esa rebeldía que se transforma en algo positivo porque puede ser más vago que las generaciones anteriores, pero también puede ser más efectivo, ganar más lana. Y creo que es una ventaja de los millennials. En el libro ese que les mencionaba, que es eh, los millennials en la oficina, decían tres principales características. Una, a los chavos millennials, como vienen de un enfoque donde, la edu donde todos tuvieron educación, ya no fue donde tenías que escoger entre trabajar en la calle, o no sé, limpiando zapatos, o estudiar. Ahora la mayoría tienen acceso a la educación, incluso mujeres, incluso gente de todos los niveles económicos, fue un cambio generacional muy fuerte anteriormente a mi abuelo le tocó que era muy privilegiado ir a la universidad, ahora tenemos un problema que todos pueden ir y realmente entran personas malas o salen demasiados y no son competitivos entonces ya la educación universitaria ya no es garantía Creo nada. que esa
1: historia se ve en cuanto a mi generación <risa> entramos 19, 20 oh, no, por favor. Y, <risa> y ya solamente quedamos dos entonces, sí. No, Emanuel,
3: por favor,
1: no. Emma, no, no lo hagas. No <risa> le invoques.
3: Cuando vuelva a imprimir solo la foto,
1: ya no, no va a salir ah. me salió su cabellito. Ajá, sí, entonces, ¿cómo se llama? Eh, a partir de séptimo, creo, ya solamente quedamos dos.
4: A mí me da mucha tristeza. Entonces, sí, es okay. porque muchos no tienen la motivación de estar. O sea, ¿Por qué estás aquí? Porque después de la prepa sigue la carrera, pero no me interesa lo que estoy estudiando, no me interesa salir a ser profesional, entonces echan a perder todo lo bueno que tiene su sí. generación. Tienen acceso a información, tienen recursos, ya tienen computadoras, tienen... Tecnología. Incluso
1: tienen talento, o sea, uh -huh. pero el que no esté bien enfocado provoca mucha pérdida de ese talento.
2: De hecho me iba a pasar algo parecido,
1: también hasta hace un
2: par de meses... No, realmente no había nada que me interesara de carrera, así como, y decía, pues, mi ingeniería en sistemas, que es como, lo que más o menos me interesa, pero que realmente no, había, no, no me había puesto a investigar que me interesa, interesaría. Hasta un, un amigo que me dijo sobre el desarrollo de juegos y todo ese pedo, y también me puse a aprender sí, bueno, nada. Abrazo, no Ay, pero... Ay, perdón. No
4: puedo decir pedo en videopodcast,
0: solamente en podcast de audio. Eh. Disculpe el lenguaje. C Cachen la referencia. Exacto. Yo sí la entiendo, pero no sé si ellos...
4: Bueno, bueno.
3: ¿En qué me quedé? Eh, que te hablaron de eso.
2: Ah, sí. Ya empecé a... A... a, a sí, me empezaron a platicar un poco, investigué un poco sobre la carrera, así, de desarrollo de videojuegos y también puse a... Tratar de programar yo mismo y ahorita sí espero meterme en esa carrera o algo parecido. Qué bueno.
3: ¿Y ese por qué está aquí?
1: Sí, que bueno, porque igual yo creo que, al menos yo me siento ejemplo de, de no haber sabido eh, vincular bien mi, eh, mi energía, porque la carrera de sistemas la elegí ya eh, al último semestre de la preparatoria, del bachillerato, y sí fue como de, ok. ¿Qué voy a hacer? Y ya como que se me estaban acabando las opciones Y dije, no, pues sí, o sea, sí me gustan sistemas Porque eh, quiero ver cómo, cómo se crean las cosas Quiero quiero meterle mano a, ¿cómo se llama? a los sistemas y todo eso Y cuando entré a la carrera tenía esa idea de Quiero desarrollar videojuegos Pero igual en la misma carrera fue como que me di cuenta de que Pues no la... O sea, lo que son sistemas eh, Más como que ah, sistemas utilitarios o le, como lo llaman aquí entonces sí fue como que creo que si sí, me hubiera enfocado desde antes a quiero hacer videojuegos, podría haber investigado entonces sí creo que eso es algo que deben de tomar ustedes en cuenta que todavía están a tiempo, digamoslo así <risa> eh, que si les gusta esto de los videojuegos o sea se metan de lleno y si tienen tiempo libre, o sea no digo que no dejen su desmadre, su <risa> o sea sus actividades
0: no, no, <risa> O sea, nadie... Bueno, no no es mía, pero la rondiste. ¿Saben
4: cuál es el mayor diferenciador de los millennials? Que ya no quieren tener hijos. Y eso es un cambio generacional. Ah, mis sí, papás sí. me tuvieron a los 20 ¿Son años. un horror. Y ahora ya. La... Son un horror. Somos un horror. O sea, la <risa> neta, ¿quién quiere tener hijos? Eh.
3: ¿Te imagínate, lloran de todo, te pelean, te dicen de cosas.
4: Antes los hijos se veían como una inversión. O sea, cuando esté viejo, mis hijos me van a cuidar. Ya los ah, hijos sí. no quieren cuidar a sus padres. Ya no se van a quedar en la misma ciudad ayudándote. A mi abuelo, al papá de mi papá le tocó que él tenía su casa y había comunas alrededor de la casa del abuelo que eran las casas de los tíos o de los hijos. Ya eso ya no funciona. Ya hay posibilidad de que tú te vas a viajar al extranjero, a trabajar en una ciudad más grande. Entonces, el cambio familiar fue muy grande y eso afecta la forma de trabajo. Antes tú te quedas a trabajar en tu, en tu misma tierra. No sé, eras de un pueblo, de un poblado y ahí te quedas a trabajar toda tu vida. Ahora si vienen todos
1: a Jalisco, por ejemplo, a Guadalajara, y la cultura de trabajo cambia muchísimo. Eso es lo que iba también, que debido a eso eh, las empresas también tomaron una nueva forma de trabajo que es contratación por mes, o por proyecto. por proyecto, te dicen, no sabes qué, mejor te contrato por proyecto porque sé que a lo mejor no eres estable como tal en una empresa y no te vas a quedar conmigo todo el tiempo que te requiera, cuando te aburras, te vas entonces Así mejor te contrato por proyecto sé que vas a estar no sé feliz por estar realizando ese proyecto y una vez que se termine ya adiós
4: Anda viendo una tabla del top 10 de empresas en san francisco facebook, apple, um, uber cuántos se imaginan que dura en promedio una persona un ingeniero de software que si le pagan cientos de miles de dólares al año cuántos se imaginan que dura en una empresa cuántos menos. años,
1: creo que exageradamente un año un año y eso ¿Y exageradamente? ustedes?
4: no creo que el año, a, a veces menos, menos. ¿Y cuánto dices que dura un,
0: un empleado? De...
4: Un empleado de las grandes empresas. Tienen todos los recursos, tienen los sueldos más altos, tienen un ambiente muy chido. No sé si han visto que Google, por ejemplo, tiene oficinas súper padres, muy divertidas, pueden jugar, pueden comer ahí. Las oficinas de envidia.
0: Mm, yo creo que a un año Estamos y medio, año dos años. Y, medio. ¿Y ustedes
4: un año y medio se les hace poco mucho? ¿Cuánto se les hace un año y medio? Poco, poco, ¿Poco tiempo. Sí. A mí se
0: me hace tiempo suficiente.
4: Tiempo suficiente. Y eso es el cambio generacional. A nuestros abuelos les tocó, como a los japoneses, durar 40 años en la misma empresa. A nuestros padres ya no. Les tocaba durar 5, 10, 15 años en la misma empresa. A lo ¿no mejor todavía creo que 24.
1: Yo de mi abuelo creo que todavía 24. 24 Pero años en la misma porque empresa. Porque estaba en el límite. Bueno, sí, pero ya
4: también a, algo que le pasó a nuestros padres en el 93 es que cambió el esquema de pensiones ah, y entonces sí. ya no podías aspirar a trabajar todo el tiempo en la misma empresa y jubilarte con grandes sueldos. Ya a nuestras generaciones y a nuestros papás les tocó
1: un cambio muy fuerte, al menos en México. Sí, sí entonces, porque es como que nosotros, por más que nos quedemos mucho tiempo, ya la pensión es como que algo fijo. Ya es una responsabilidad tuya. <risa>
4: y al mismo tiempo, toda responsabilidad va conllevada a conllevar la libertad. O sea, ya eres libre de cambiarte la empresa cuando quieras, ya no hay nada que te ate a quedarte en una empresa mucho tiempo y también la empresa ya no tiene ningún compromiso de tenerte a ti. Como ya te había invertido dinero, pues te mantiene hasta el fin de su existencia, pero ya los negocios son tan acelerados, los estudios son tan acelerados que no conviene que te quedes cuando hay un mal momento en la empresa, es más fácil que sea muy fácil despedirte y al mismo tiempo cuando tú estés viviendo un mal momento en la empresa es muy fácil que busques otra oportunidad. Sí. por lo menos igual. Yo tengo un caso muy concreto. Mi esposa, bueno, tiene más o menos la misma edad que yo, no tiene 20, no tiene 15, está más pegada a los 30. Ella aquí en Jalisco encontró cinco trabajos inmediatamente. O sea, fue, oye, este trabajo no me gustó. Y buscó otro, y buscó otro, cinco veces seguidas. A lo que quiero llegar es de que es muy fácil encontrar un trabajo nuevo. El rol es que va a estar igual o peor que el anterior. ¿Sí me los trabajos buenos cuesta mucho esfuerzo lograrlos porque es en base a recomendación y crecimiento personal. Pero trabajos gachos, es muy fácil que te encuentres otro igual. Entonces, si en tu empresa el ambiente es gacho, es muy fácil que se busque otro ambiente igual de gacho que el tuyo. Uno de los factores diferenciadores es que tengas un trabajo bastante sólido, que valga la pena, que, que no valga la pena salirte, que, que la
1: gente cotice por ti. También en ese punto creo que. Yo? No. Ya se va a ya pollo, apoyo. Apoyo. Poder... Apoyo. ¿Qué te pasa? Ah, bueno ya ya. ya, ¿ya qué? Sí, creo que en ese, en en ese punto de vista igual creo que también eh, la sociedad eh, o la masa eh, te genera como que cambios de actitud o de responsabilidad. Entonces, como que, o sea, si te das cuenta que hay una masa muy grande que está teniendo un mismo comportamiento, hay veces que te unes por necesidad, a veces, pero te, te absorben. Entonces, yo creo que algo muy importante es que las masas ya te absorben como, como sociedad. ¿Ustedes qué
0: piensan? Mm, bueno, imagino este que ustedes están ilusionando y empezando el mundo bonito
2: define
0: bonito bueno no sea bonito
2: o sea relativamente bonito ajá
0: exactamente o sea. entre comillas muy bonitas va 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 ay dios perdí mi punto perdí el norte por su culpa <risa> es nuestra culpa sí
2: claro. vamos aquí perdón, me perdonas qué me perdonas
0: sí ay, gracias. <risa> bueno
2: bueno, el punto
0: es? es que ustedes comienzan a, a ver este, el mundo apenas O no sé, como igual yo pues uh -huh. O sea, si me lo dice Manuel, pues sí, ¿no? Pero, este... ¿Ustedes qué esperan en un futuro trabajo? O sea, ¿qué es lo que buscarían? ¿Lo que sí. buscarían un trabajo? Eh, a ver...
3: Uh,
0: o sea, imagina, ya salí, ya soy profesionista ¿Y qué, qué es lo que buscarías? Como
3: un ambiente uh, pasable, o sea, que no sea un un basurero, algo que por lo menos puedas trabajar bien uh -huh. ¿qué eh, es bien o sea, ¿cómo describirías un lugar? un lugar que por lo menos tengan un tanto de orden que no sea todo tirado, todo regado, que estás buscando una pluma y encuentres todo excepto la pluma o sea que por lo menos si dejas una cosa en, en un lugar, la encuentras al día siguiente si sí, sí me explico, ¿no?
5: Ah.
3: Eh, ¿qué más? ¿qué más buscarían un buen trabajo? Buenos, no, no sé si decir buenos compañeros o compañeros que no es torren, o sea, que se la pasen nada más cagando el palo todo el rato. O sea, que si quieres trabajar, que te dejen trabajar. Y qué más? Que no me paguen mucho menos de lo que estoy haciendo. O sea, puedo decir, ah, ok, como no tengo experiencia, no me, no me pagues tanto, pero tampoco me pagues una miseria. Digamos, me meto de médico, y me pagan 600 pesos la consulta. No. 20 pesos la consulta y tengo mis papeles de, profe de profesional. O sea, que reconozcan que, que tengo puesto. potencial y me paguen por lo menos algo con lo que pueda sobrevivir.
0: ¿Pero tú qué esperarías?
2: Ah, eh, pues, la neta, así como... Tengo como sueño, así llegas como... Bueno, sí, mencioné que un amigo me menciona eso de desarrollo sí. de videojuegos porque él, de hecho, hizo un juego. Y medio tengo sueño de un día llegar con él y... Eh, hice un juego, así, pero... Hace un juego bien, 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 pues.
3: Mejor que el tuyo, Bien.
2: No, la neta sí le quedó bien chido.
3: Dile que te quedó
2: mejor. Así porque lo hice en compañía y todo, y también quiero, así como ser parte de una compañía, que haga un videojuego y, y decir, Ah, yo hice esto, yo hice... Esta línea de código, que hace esto, y tal, y tal. Eso sería como mi sueño, como mi meta. Y aunque no gane, quizás no gane mucho, pero. ¿Sabes que lo hice? con que lo hice, con que mínimo tenga para comer y poquito más. Y. ¿Para las qué? ¿Para las qué? Para las.
3: Para las monas chinas.
5: Ah,
2: ah. También para la monas china, para la figurilla todos necesitamos ah, okay, buenas chinas en esta vida para, Ay, las,
1: para las para las y dije no. qué qué, ¿Qué
0: si sí dijo las eso
1: de bien, pues, ah ok qué bueno
0: qué <risa> bueno por favor bien
2: <risa> bueno sería Ajá. eso y está en un ambiente chido de cotorreo okay.
1: también sería a gusto
0: sí eso me muy a gusto
1: un punto ustedes eh, así como han visto las cosas o así como ven el contexto actual de aquí esperarían no no ah, en de primera, del país esperarían recibir alguna prestación o ya su sueldo fijo su sueldo neto y sin prestaciones uh, pues
3: mi jefa me pidió prestaciones así que me voy a lo primero las prestaciones
1: aunque sí, sí esperas recibir prestaciones
3: eh, espero o sea, es una uh -huh. expectativa baja pero
1: Sí, arriba sí. la esperanza arriba la esperanza,
3: <ríe> arriba la esperanza oye pero para qué quieres
0: prestaciones qué tal si un día necesito dinero de urgencia y no
3: tengo pero
0: esas mm, prestaciones vienen a ser como tu seguro tu afore, tu infonavit qué tu... tal si uh -huh. me
3: rompo el brazo y uh -huh. necesito de urgencia una
4: operación para que te estén dos horas y no te tiemblan <ríe> ¿A, que, a quedarme sin brazo sí, es, es que no me hace madera las prestaciones no son muy atractivas las prestaciones mexicanas son muy poco atractivas. Por ejemplo, nosotros cuando teníamos otra empresa, en lugar de Arims dábamos seguros de gastos mayores. Lo cual nos costaba casi lo mismo y la calidad de atención de las personas era más chida.
3: Pero, ¿qué es más? ¿Las prestaciones o tu saldo?
4: prestaciones o sueldo? Las prestaciones son más o menos el 30% de tu sueldo. Más o menos. ¿Tenemos el sueldo? Sí. Finalmente tienes Daría que analizar, Yo creo que mucho es un factor competitivo. O sea, es que yo siempre le digo a la gente, aplica 3, 4, 5 lugares y compara. ¿sí? Porque a veces, entre más alto el sueldo, más culero es el trabajo. Hay sí. mucho para que no te fijes Exacto, para que aceptes unas condiciones de trabajo que tienes que quedar 40.000 horas al día. Háganle que Bueno, Entonces, no saludó Pero, ahí,
1: pero ahí está Kevin. Pero ahí está Kevin. Va a ser uno de nosotros. Ajá, es Kevin. Yo yo les preguntaba esto porque, al menos a mi parecer, Ay, o ¿llo? a mi punto de vista, creo que ahorita se está desarrollando ya una cultura eh, poco ahorrativa, es como que ganan mucho, pero se lo gastan todo, o sea, así como que lo despilfarran todo gastarse? Sí, sí, o Intentando sea, en eso, en, en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Pero, Igual al menos yo creo que me iría por recibir un sueldo neto y de ahí eh, no, no. tomar, como se llama, para no sé, para un seguro, como dice Emma, eh, a lo mejor como se llama, las prestaciones que nos ofrecen, el servicio no es tan grato como nosotros quisiéramos, pero si tú haces esa comparación de entre cinco servicios de salud y te vas como que por el mejor para ti, es como que ok, dices bueno de mi sueldo voy a tomar esta parte y lo voy a invertir en esto. O de mi sueldo voy a tomar esta parte y lo voy a invertir en, una, en un ahorro para mi casa. Ya sea que me vaya a vivir al lugar que sea, pero al menos tengo un ahorro que va a servir para, para crear una vivienda. Entonces Por, es, por eso es que les, les preguntaba eso. ¿Ustedes esperan prestaciones? O? Mejor el saldo. Será mejor el saldo ahorita que lo dijo. Exacto, ¿no? Sí. Es que creo que... Pero igual tener una cultura ahorrativa. Porque creo que eso se está perdiendo mucho. Ah,
0: yo sí soy mucho de ahorrar. Bueno, ah, este, por ejemplo mis, o sea, cuando empecé a trabajar aquí, o sea, su padre era así como de, ¿cómo no te van a pagar seguro? y esto, y lo otro, y yo así como de, oh, bueno, o sea, no siento que tener seguro ahora sea una prioridad para mí, pero, o sea, para mi familia lo es, pues, o sea, Sí, porque... para
1: los padres es muy, mucha prioridad de leer. y te van a dar seguro, y te van a dar esto, y lo de tu Infonavit y tu así
0: de. O sea, por ejemplo, cuando trabajaba <risa> en mi papel, <risa> yo tenía mi Infonavit, tenía seguro, tenía este sindicato. Total que yo ganaba 1500 pesos y recibía como mil. <risa> sí, ¿Eso es, ¿Al, al sí. No, no, o sea, ganaba 1500 este a la quincena. No, a la semana. Y este mil quinientos solamente recibías mil. Ajá. ¿Por qué? Porque 500 se iban en mi seguro, mi Fonavit, la, la, la. Cosas que uno realmente, o por lo menos con mis expectativas de vida, o lo que yo quiero de la vida, pues a mí no me servían, ¿verdad? O sea, aunque... Aunque sí dice uno, no, pues te mueres mañana, y así como... No. Pues si te mueres mañana, pues ni modo, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, en mis expectativas de vida, lo que yo quería, pues un seguro no, he, no era algo... Primordial, algo por lo que yo estuviera peleando Entonces cuando yo encontré otro trabajo Pues no me preocupé si tenía seguros Si tenía prestaciones, si me iba a poder Jubilar algún día, o sea, porque pues No era mi objetivo No, no es el sueño Que yo estoy persiguiendo, pero sí O sea, para mis padres sí fue así como de ¡Eh! No. <risa> um, y pues eso, ¿no? O sea, es, es ir creciendo, o sea, a lo mejor en un futuro Pues sí sería... Necesario tener seguro, porque por ejemplo mis padres tienen seguro por, por mis hermanos, ¿no? y así Pero pues, ahora es que mismo pues es, no es, es mi prioridad, o sea
1: es De cierta manera igual lo que decía es como que antes la cultura era de Los padres hacían una inversión en los hijos a, a un futuro porque Ya estaban como que esperando el recibir algo, ya que uno tuviera su trabajo propio entonces yo creo que son yo creo que son diferentes puntos de vista más que nada y más y también como que eh, dependiendo las experiencias que uno vaya adquiriendo o sea porque no sé imagínate tú que eh, tú estás trabajando y dices ah no pues no, no necesito seguro pero al día siguiente te, te atropellan después de salir del trabajo o cosas así y es como que ya después te cambia la idea, ¿no? Que dices, ok, bueno, sí necesito el seguro. Bueno,
0: sinceramente, si te atropellan afuera de tu trabajo, no crees que recibes mucho, ¿eh? O sea, no, no. <risa> tampoco es como que <risa> el bueno, seguro bueno. te va a mantener de por vida porque no, ya, te, no, ya, o sea, ya sufriste demasiado, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Eso me va a la autoestima. <risa> <risa> ¿Por qué no te estima? No porque, sé. Porque, era... imagínate, o sea, estás muy feliz saliendo del trabajo, te atropellan
3: y dices, ah, oh, me voy a recuperar el trabajo, ¿no? Y te dicen, ah, se va a morir porque no pueden pagar. Ah, bueno
4: eso les pasa a los de Estados Unidos
2: se van a la bancarrota porque el costo médico es muy alto de hecho una vez me enfermé en Estados Unidos cuando fui de chiquito y mi papá pues dijo ah pues vamos al médico a una consulta no me acuerdo, pero me acuerdo que estaba muy cara y pues mejor nos quedamos en casa
3: muriéndonos
2: Ahí con mi fiebre no me acuerdo que tenía pero ahí me quedé en cama
4: y... Pero hay un fenómeno muy curioso de que la gente prefiere ir al, no sé, doctor simia o doctores que están en farmacias a ir al IMSS porque pierdes dos horas de tu tiempo. Sí, sí. La, los milenios valoran mucho más la parte del tiempo. O sea, prefieren perder dinero pero no perder tiempo, tener libertad sobre su tiempo. Sí. Sí. y es uno de los grandes factores que a otras generaciones les cuesta mucho trabajo. Antes si te decían en la empresa, tienes que quedarte hasta morir, la gente se quedaba. Y ahora ella, no, dice, es que todos los planes tienen un estilo de vida. No sé cómo sea con ustedes, si lo hayan vivido, si lo hayan sentido
0: así. O sea, por ejemplo, yo, este, no sé, um, generalmente, creo que, y es algo que está pasando apenas ahora, se valoran mucho los consultorios este, personales, pues, por ejemplo, yo cuando tengo algún problema, este, de lo que sea, pues yo ya voy directamente con la persona especializada de ese problema, por ejemplo, si yo este, tengo una mancha en la piel, pues voy con el dermatólogo. Si yo tengo problemas para escuchar, voy con el otorrinonaringólogo y así. Entonces, este creo que es, también está siendo una generación diferente en la que se, se aprecian las especialidades y, este, y tú vas directamente con la persona correcta, pues, o sea, <risa> y, y es, algo, es algo gracioso, es algo que antes no pasaba. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, pues... Si yo me enfermaba de algo, pues primero íbamos al seguro y ya el seguro te deslindaba a cierto especialista y ya de ese especialista tenías que ir a hacer estudios. En
4: dos meses. Y así,
0: y así de hecho, a mi mamá la trajeron dando vueltas durante un año y medio porque no sabían que tenía. Fue a todos los especialistas del seguro. O sea, yo creo que todo mundo conoce a mi madre en el seguro al que va porque de verdad no salía de ahí. Y al final no tenía nada. Ese era, era lo peor del caso, que al final ella no tenía nada. Que si bien confundido una radiografía suya. Y le hicieron dar vueltas durante un año y ella no tenía nada. Bye. Entonces sí, o sea, yo personalmente no no valoro el seguro para nada. porque Es que igual, bueno
1: como lo decías hace rato, es como que depend depende de las evidencias Porque, por ejemplo... Eh, yo, unas semanas antes de venir para acá, eh, mi mamá se puso mal y fue a urgencias y la atendieron bien. O sea, eh, la atención, pues gracias a Dios, eh, fue buena, eh, fue buena, de buena calidad y se quedó internada. Y pues estuvo, o sea, como que de cierta manera, esto bien, digo, también como que el, los seguros no, no te dejan así como que eh, el estar en un seguro es un ambiente pesado. Ah, sí. sí, porque o sea, las veces sí. que me tocaba cuidarle era como que se respira el ambiente pesado, así todo muy tranquilo Y como que no les ponen ni tele o algo Entonces, sí. pero en cuanto al servicio, eh, creo que las enfermeras se portaban bien Al menos mi mamá no se quejó, digo, se quejó solamente por estar ahí, pero, sí. Sí. pero del servicio no Entonces por eso es que menciono mucho eso, el, el que depende de las experiencias de cada quien bueno,
0: vayamos hablando el tema. Bueno, Entonces, ok. Este, para conclusión del tema de soy millennial y este, pues eso, ¿no? Ser millennial significa muchas cosas. Bueno, más bien ser millennial solo significa una cosa, que naciste en cierta época. ¿Qué? Y ya, y ya, fin de la sí, historia...
2: millennial es, ya, algo... Pueden picar cosas, unas cosas así.
0: Pero eso es otra cosa. Pero, o sea, eso que implica... Ajá, eso que implica, pues tú vas demostrándolo, lo puedes ir cambiando, puedes cambiar completamente. O sea, no sé. Mi hermana a veces es más millennial que yo, y así ya tiene su edad, o sea, entonces es como... Hostia. Mm, no Sí, hay varias cosas. pues eso, ser millennial es una fecha, es, es una temporada en la que tú naciste, pero pues eso, no significa nada más. Y estos caballeros al lado mío y Emmanuel del otro lado también, caballero pero también. Mi, pero
1: ser Millennial es mi estilo de vida. ¿Y, sí. ¿y qué con eso? Sí, sí es como que, eh, como tal la palabra Millennial sí tiene una definición, pero ya ser Millennial ya como que sí, siento que igual depende de cada quien. ¿Tenemos
4: preguntas del público?
0: Y Ra, dice tu papá ya. que te quites la barba. ¿Qué? Eso dice. Eso es ¿Qué?
1: Vaya, a ver, a ver. Exacto. Ya leímos
0: todo, de hecho. Sí, al, par es esa. al parecer
1: estos mis padres en público. Al parecer los sí, padres,
0: dice a tu papá que te quites la barba. Pero quién lo dijo Pacman, Víctor Vázquez Jazmín.
1: Ah, no, ese es mi amiguito. Mi ¿Qué onda oso? Sí. Eh, bueno, aprovechando que ya estamos cerrando, quiero enviar saludos. Si Adelante, puedes, entre,
0: envía permite. saludos a quien te quiera. Eh,
1: de inicio a la comunidad del IESE, como les mencioné, es la universidad de la que vengo, muy buena universidad. Eh, está alejada de todo, eh, porque no es rural, pero sí está como que hasta San Juan de la Chucha.
0: <risa> mi universidad. Y,
1: <risa> y hay como que mucho monte alrededor, pero es un, es un ambiente chido y las personas que están ahí son chidas. Entonces, pues, a ver, vamos, vamos a ir viéndolos. ¿En qué ciudad está? <coughs> en okay. Sí. Sí, entonces Por sí. Favor. <risa> no, Adri, de nuevo. Una directo. Entonces después de la comunidad a mis amigas Vane, Are y Lore, a Oso ya lo saludé, a Chuy que es un, es un compañero igual de la universidad que es el que es el que nos hace es como que el como que la nena de cara oculta <risa> <risa> más o menos así. Pero sí es bien chido. Y, y pues a todas las demás personas que me estuvieron viendo, a Stephanie, a... No? ¿Quién más? Es que los, de momento los perdí. Okay. <risa> Hace rato según yo los estaba notando pero creo que no se guardó. A la tía, oh. a la, la abuela, a la, tía, la, abuela, la prima, todos ellos. Eh, a mis papás, a, a, ver, espérame. a mis tíos. ¿Yasmín
0: no. no era tu amiga?
1: Ah, sí también, pero pues ya la saludé. Ah, bueno, hombre. otro saludo. Y
0: Pollo, adiós Pollo. Pollo, Pollo, pollo supimos no supimos quién era. era. Pollo. Saludar, pollo? Sí, pollo. pollo, a Pollo lo
1: saludamos todos.
0: Pollo dijo que sí iba a trabajar, entonces ya nos está viendo, pero igual saluda el hombre. Por si nos ves de nuevo. Por si nos ves de nuevo. Ok. Eh.
2: ¿Ustedes bueno, no quieren
0: mandar saludos?
1: ¿sabes? No. 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 Estomago. Estomago. No. A Momo El con ¿De saludo? no le quieren
3: mandar saludos. No, yo hablo con ella por WhatsApp.
1: Mira qué linda me veo. Saludos Centennial, ¿no? Saludos sí. Centennial,
0: exacto. Déjalo waifu? Bueno, waifu. Muy bien, chicos, les recordamos que pues transmitimos en cinco redes sociales distintas, pero solo leemos comentarios de Facebook porque es nuestra plataforma que amamos y queremos y que nos ha recibido siempre. Yo sí quiero hacer un saludo. Adelante, saluda ah, sí, a quien quieras.
2: Bueno. Eh, quizás le enseñe esto a mis amigos llegando a la casa. Quizás me dé mucha pena y no lo haga. ¡Ay, no, qué tierno! Dir... No, no ¿Sí? pasa nada. Ah, te, 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 te. Okay. Pero si lo hago, pues. Hola, Sergio, Lumi, Alan, posiblemente Gato, Gillo y... Conozco a Gillo, ¿no? ¿No? Gillo tu primo no? No, es, no, es Gillo, no, no Giyo no, no
0: manches Es el momento en el que están saliendo platos sí, al cine en este momento que, ¿Es que si lo conocieran?
2: También Héctor G. López Lo peor es que es familia, ¿Es? familia? Eh, Yo Dico, sí los conozco eso, Dijo "Gillo, tu primo y ah, dijo ¿tú no, ¿tú? él no bueno,
3: entonces, ya, ya no les enseñas el video de ellos Está bien, está bien No, pero no, porque
2: si los enseñas van a ver y se van a enojar Bueno, bueno Ah, y a mi mami, hola ma Hola
5: señora
0: pero en la, la tele. La, <risa> en internet
3: es más, es más mejor.
0: Bueno. Como diré no maestra. Este, entonces, <risa> recordamos que estamos transmitiendo en cinco plataformas, pero que solo leemos comentarios de Facebook porque es nuestra plataforma querida, favorita, en donde Vinos nos conoció. <risa> no,
3: tengo una pregunta. Cuando el, el amigo apunta a otros lados, ¿qué
0: significa? ¿El amigo no apunta a otros lados? Sí. O sea, ya, soy yo, yo, mira. <risa> Sí. ¿Pero por qué a veces apuntas al techo, Ah, no sé! Es, algo, es una costumbre vieja de, de Jorge. ¿Dónde ¿No quedó ¿Cómo? Momo? ¿Me pasas de Momo? ¿Qué? Me acuerdo
3: que decías no, sí. que un cocava fantasmas por sí solo.
0: ¿Te puede apuntar a Momo? Sí. A ver. Aquí. Apunta a Momo, ¿listo? A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, está apuntando a Momo bien. ¿Así te apuntó a Momo? ¿no? Sí, está apuntando a Momo. Oye, gracias.
1: ¿Pero lo, lo Aquí, reconoce bien. como cara? No. Ah, No, ¿verdad? ¡Ay, mira! Así es de su
0: parte. No, no, no la reconoce sé no con cara Sí, sí,
4: Oye, ya tengo saludos a mi chava que me dice que me siente bien, que no estoy todo flojo. <risa> <Ay,
0: contenta. risa> ¡Hola! Hola, hola, <risas> regáñalo,
4: y... regáñalo. Me no. dice, ya te vi. <risas> <risa> <risas> <ríe> <risa> los valores de producción. <risa> <risas> <risa> <risa> Yo me voy. Ya me voy
3: a mi posición favorita
4: que es atrás de la cámara. Pero
3: <risa> <risas> quieren sí. ver, a Manuel?
4: Sí, o, a ver, ¿Qué a dice?
1: A ver, a ver. A ver, a ver es que si yo no había los, yo no ajá. había leído los comentarios, ajá. Pollo. Ah, ya ves si sí, sí tenía el comentario de Stephanie.
0: Van a plomar los pobres. No, Momo.
1: ¡Momo! Bueno, bueno, ya.
0: bueno, entonces sí, o sea, nos despedimos de ustedes, pero recuerden que mañana vamos a estar aquí. Pero oigan, saluden a Irving? estuvo aquí. No me hizo feliz porque estuvo aquí. ¡Uh! Finalmente vino. Yo creo.
1: Oye, yo creo que sería buena idea para futuros streams. El invitar a los. Eh, ¿Espectadores? A los espectadores activos. Por ejemplo, Pollo. Pollo, si vuelves no? a ver el video y. y con, <risa> si me quieres venir, échanos un mensajillo y. Ya, y pues, estás invitado sí, sí, a salir. nosotros no
3: les mandamos mensaje nos
1: recibiendo bueno es que hasta ahorita estoy dando la idea de hecho
0: nosotros llevamos diciéndote yo no sé cuánto tiempo que tienes que venir
1: es que igual es Pero que Emma,
0: Edgar. Emma, Edgar, Emma Edgar sigue ahí o sea, o sea no. en los directos como les ah. hacía
1: decía que con Emma que podríamos hacer como que una eh, dinámica de que
4: bueno chicos eh,
1: premiar al el espectador más activo y e invitarlo
4: se ¿sí? acuerdan de caco les
1: tocó a Caco. No, él es que se no. conectó como tres meses seguidos hasta que un día desapareció. ¿Cómo uh, uh,
0: vas a ir a ver ¿Qué te triste. ¿no? Uh, triste? No, bueno, créeme que no. Recuerden, <risa> que no. recuerden venir a nuestra reunión Karakula que va a ser en agosto, va a ser presencial, va a ser ah, en sí, Central todos, vamos a tener invitados y va a estar muy cool. ¿Cuántas bueno, a las camisas?
4: Recuerden, viernes de la próxima semana reunión en Guadalajara y la puedes ver también. De streaming. Obviamente. es streaming, por ustedes vayan. Okay. Necesitamos
0: juntar
1: 60 personas para que nos regalen pizzas todos los eventos. ¡Pizza para dónde ustedes! ¿Hm? ¿Dónde, dónde? Centra eh, el, el, el Bosch.
0: Centra el Bosch. En Bosch. Gracias,
1: Sanya. Vallarta y... No sé. no,
0: no la ubicación. Pero, pero e y para los este, ¿no? que sí, la. Necesitan Este, recuerden que en cabraculta.com se pueden registrar, bueno, pueden obtener sí. sus boletos son completamente gratis, no les vamos a cobrar absolutamente nada, pues pero van a poder van a poder conocer un game design, una ilustradora y va a venir Charlie, y Charlie Charlie es un ilustrador muy pequeñito, pero que ya desde ahorita está haciendo animación y le está quedando muy muy ¿Y padre. Lo que le
4: estamos platicando, ¿qué edad
1: tiene este chavo? Ajá, 18? sí cierto.
0: No, tiene 18 años. Ah,
1: 18. Bueno, <risa> bueno pero ahora bueno, sí. sí que...
0: Pero, pero sí. oigan, él no. está estudiando animación desde que tiene 9 años. ¿Qué es lo que quiere
4: decir. O sea, Exacto. Ay, nosotros somos un gato. bonito
3: le Yo puedo
4: sí. hacer un minijuego
3: de, de caballitos. Yo me puedo hacer un zombies. Miren, ¿Cómo? si el negas pegó, si el verguillas pegó, pues claro que va a pegar.
4: O sí. sea, no necesitan bueno.
0: tener la gran calidad de los niños. ¿Ustedes quieren conocer a Charlie? Quieren conocer a nuestro game design, quieren conocer, quieren volver a ver a Irvin Pues eso, así está nuestra reunión cara oculta y vamos a estar muy muy felices sí, vamos, de recibirlos, Vamos a estar
1: todos ahí echándole. Sí, vamos a
0: decir, oh. Entonces.
1: ¿Qué? Sí, aquí está Sí,
0: también vas a estar sí, tú, ¿verdad? También sí. vas a estar tú. Bueno, entonces, pues vamos eso, nos todos. despedimos de ustedes pues va a estar
1: ahí. Momo. Momo no, también no, va a estar en no. la
0: reunión. <risa> Saben, vamos a hablar en directo con Momo si vienen más de 80 personas en la reunión. <risa> Y que eran ¿no, doscientas personas. No. Ah, pues hablamos con Momo, no pasa nada. ¿Con tres pomos a la vez? ¿Tú? Podemos Vaya. hablar tres personas diferentes con Momo, ya sería así como cool. No, saben que alguien va a hablar con Momo, alguien va a hablar con la Ouija de internet, y no sé, ¿qué otra persona? Ya,
1: ¿qué ideas les estás dando también? No, mamá, no, 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 no exageres, no exageres. Bueno, la verdad,
0: mañana se que hable nena. Y sí, nena va a estar en la reunión, ah, si sí, ustedes cierto. quieren conocer nena te, a la nena, nena va a estar
1: en la reunión, nena de la gran matriarca
0: Sí, <risa> Nena va a estar en la reunión, si ustedes quieren conocer a nena, quieren hacerle preguntas a nena, va a estar Jorge también ahí Entonces Ay. de quien sea que quieran preguntarle algo, va a estar en la reunión y ustedes van a poder conocerlos, pero tienen que asistir Y necesitamos juntar 60 personas, así que trae a tu tío, a tu primo, a toda inviten, la gente inviten, del inviten mundo Inviten, inviten,
1: a todo mundo Tu peor es nada, tu, peor es nada, no tu, tu crush, tu <risa> grita, tu crush pero Sí, me pena, pena. Te te pasa?
0: Pasa me ha pasado un montón de veces ya ¿Te te vas
1: A tu, ¿Te ¿Te, te ¿A tu waifu
0: Inviten a su waifu, si tienen un de kimakura Cuente oh, como ya, persona, ya lo tráigalo
1: Su colchón así Su colchón solmado así gigante ¿También se pueden juzgando?
0: Sí, claro, no, ¿por qué no? Yo voy a llevar no, no, mi cuzbando ¿Por qué no? Bueno, entonces nos vemos ¡Mañana! ¡Saludan a Irving!
1: ¡Una lucha más! Adiós.
0: ¡Adiós!